Reforma Apostólica, es una bendición estar con ustedes en este nuevo año, deseándoles a cada uno la presencia del Señor y la gloria del Señor manifestándose en sus vidas. Es el año agradable del Señor y por lo tanto vamos a estar viendo su gloria, su poder, su plenitud manifestándose en nuestras vidas. Así que este año definitivamente es y será glorioso. Así que a seguir adelante involucrándonos, metiéndonos con la pasión y el amor y una perfecta relación con nuestro Dios que nos hará personas no solo disponibles, sino aprobados para hacer aquello que el Señor quiere que se haga. Hoy quiero hablar porque debido a lo que el Señor quiere hacer, se necesita un perfil o el Señor requiere un perfil de cada uno de nosotros. Y encontramos aquí en el pasaje que hemos estado trayendo ya durante un buen tiempo en Reforma, en Juan 5, 19, que dice, Y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará. Cuando vemos esto, encontramos la situación en la que Jesús vivía o el ambiente en el que Él se movía. Un ambiente de una eh, expresión judaica sobre la ley, sobre los mandamientos y no habían entendido que Jesús había sido enviado para hacer nuevas todas las cosas y para marcar en la historia una nueva etapa. El final de una etapa no quiere decir que lo que se hizo antes de todo ello no sirviera, sino sí sirvió. Por ejemplo, la Escritura dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, sí sirvió para preparar a la gente y el ambiente para la venida de Jesucristo. Más venido Cristo, más venida la fe, dice la Escritura, ya ahora es la persona de Jesucristo quien realmente tiene que ver con nuestra vida y nuestra relación con el Padre. Entonces, este cambio de historia, este punto tan importante y trascendental que vino a ser Jesucristo, nos vino a modelar y a revelar una generación que hace realidad todas las cosas. Una generación que lo que el Padre de de determinó antes de la fundación del mundo la hace posible, la hace realidad, la hace visible. Una generación de personas 
que sí están en la capacidad y en la habilidad de hacer las cosas, no solo por la naturaleza del Padre, sino por la aprobación del Padre, porque son personas aprobadas, acreditadas por el Padre para hacer su plan, su diseño, su propósito y que todas las cosas las hagan igualmente. Ahora, Jesucristo, cuando nos está mostrando aquí, enfatiza mucho la razón por la que Él podía hacer todas las cosas. No dice solo Jesús. Por ejemplo, en la primera parte del versículo 19 dice, respondió entonces Jesús. Pero Él ahora habla, esto lo puso el escrito, respondió entonces Jesús. Pero ahora cuando Jesús habla, no habla como Jesús no que haya dejado de ser Jesús, está hablando de su humanidad, sino ahora habla como hijo, como el hijo que fue el Dios que fue hecho carne y por lo tanto fue engendrado por el Espíritu Santo para hacer y tener la naturaleza del Padre y hacer todo aquello que tiene que ver con el ser conformados a la imagen del Padre. Ahora, nos viene a revelar todo eso. Por eso es que menciona, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores que éstas le mostrará. Nos está enfatizando la función y la expresión de Hijo. Y cuando nos está revelando la función y la vida de hijo, nos está diciendo de alguien que tiene su naturaleza. Mateo 1.20, el ángel del Señor le habla a José y le dice, no temas recibir a María, tu mujer, por tu mujer, porque lo que en ella es, es engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús es hijo, por eso es que él se presenta como hijo, no cumpliendo una función de hijo, sino una realidad y una expresión de hijo, porque era legítimamente hijo por cuanto fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando habla de nosotros en Juan capítulo 1 y versículo 12, dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero el 13 nos aclara por qué son hijos, no solo porque le recibieron y por qué le creen, sino dice los cuales, está hablando del versículo anterior, de los que le recibieron, los que creen y que les fue dado el derecho de ser hijos de Dios, la potestad, la facultad, la naturaleza es realmente en el original donde dice eso exactamente que les fue dada la naturaleza para que tuvieran el origen y que fueran genuinos hijos de Dios. Ahora dice por qué los cuales no son engendrados por voluntad de varón ni de mujer ni de, ni de hombre alguno sino de mi padre que está en los cielos. Presenta a Jesús en Mateo 1.20 como engendrado por el Espíritu Santo, pero aquí nos habla de engendrados nosotros también ahora por el Padre. 
Ahora, entonces, vemos que en ese sentido, el Señor nos está revelando que como hijos, cómo realiza la voluntad del Padre, pero cómo Él se realiza como hijo y cómo hace que el Padre se realice en Él como hijo. Ahora, esta generación que Él nos presenta, que Él nos modela, totalmente nueva. ¿Por qué razón? Porque Él viene en calidad de hijo. Y ahora nos hizo hijos por causa de su redención y por eso es que podemos y debemos nacer de nuevo y eso nos constituye en verdaderos y legítimos hijos de Dios. Somos criaturas toda la humanidad, pero el hijo es aquel que nace de nuevo, el que ha sido engendrado por el Padre por la obra del Espíritu Santo y por lo tanto le da el total derecho de ser hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Cristo pudo entonces o por qué el Hijo pudo hacer todas las cosas igualmente? ¿Por qué lo pudo hacer como el Padre lo hacía y pudo revelar al Padre aquí y pudo presentar un cambio en la humanidad? una transformación hacia la humanidad, pero también para toda la creación. Jesucristo no solo vino a salvar a los hombres, Jesucristo vino a salvar la creación, vino a hacer realidad lo que era necesario para que la creación fuese redimida y restaurada, ya que la, re, la creación fue maldecida desde el momento en que Adán y Eva Pecó. Y por esa razón dicen Corintios que la creación gime a una clamando por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesús no solo vino a hacer una obra en relación a los hombres, sino vino a hacer una obra en relación a toda la creación, mostrando que la obra del Padre a través de Jesucristo no era solo una obra hacia la humanidad, sino a toda su creación. Nos está revelando entonces que esta generación, Jesucristo nos está modelando que sí hace posible el plan y el propósito del Padre, pero que es una generación que hace posible la visión del Padre no solo en relación a la humanidad, sino en relación a toda la creación. Por eso es que como hijos de Dios, la creación entiende y sabe que son los hijos de Dios que la van a hacer libre. No es cualquier persona, no es una criatura, son los hijos de Dios transformados y hechos y conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, es por eso la generación entiende quiénes son los que tienen la facultad, los que tienen la habilidad, el derecho y están acreditados por Dios mismo para libertarlos. Son los hijos de Dios, los que entienden que son la generación del cambio, la generación de la transformación, la generación de la expresión del Padre aquí en la tierra. 
Cuando en, hablamos entonces en el mensaje de fin de año, lo que estamos mostrando ahí es cómo el Señor nos lleva a un proceso. Y por ejemplo dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y explicaba que era la acción del Hijo hacia el Padre. Pero luego en el 20 está la acción del Padre hacia el Hijo, porque el Padre ama al Hijo. Ahora es la acción del Padre hacia el Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Ahora ese, esa acción es producto de que el Hijo fue aprobado, que pasó ese proceso y por lo tanto ahora es el mismo Padre que le revela todas las cosas. Pero más adelante habla y le muestra todas las cosas y aún las cosas mayores le mostrará. Pero decía allí que Jesucristo no hizo las cosas mayores porque él mismo explicaba, el que cree en mí hará las obras que yo hago, pero luego explica otra dimensión, otra etapa y aún cosas mayores. ¿Quiénes son los que lo van a hacer? No Jesucristo como Hijo porque Él ya había cumplido su función y lo que el Padre le había mandado hacer, pero ahora era a través de su iglesia como hijos de Dios expresando la naturaleza del Padre y el poder y la gloria del Padre. Ahora le toca a la iglesia hacer las cosas mayores. Hacer las cosas que hizo Jesucristo, que hizo el Hijo, sanó enfermos, paralíticos, leprosos, libertó endemoniados, hizo tantas maravillas y tanta expresión del Padre mostrando su soberanía, el dominio del Padre sobre la creación. Por ejemplo, cuando calma la tempestad, les revela a sus discípulos un Padre que tiene el control de todas las cosas. No solo fue ese milagro de detener la de tempestad, sino la demostración de un Padre que tiene el poder y el control de todas las cosas, de su creación. Jesucristo no solo nos vino a mostrar entonces que Él venía solo para sanar enfermos, sino que Él tiene el poder también sobre la creación. ¿Y cuántas veces nos muestra eso en diferentes circunstancias, pero también sobre cualquier obra de las tinieblas? Por eso es que cuando Él, él fue crucificado y resucitó, allá cuando derribó las obras del diablo, dice, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Y Colosenses 2 nos habla sobre cómo fueron presentados en público todos los principados y, y, y todas la, las tinieblas, todos los demonios fueron presentados en público y avergonzados en público declarando la victoria de Jesucristo en ellos y sobre ellos. Ahora, nos demuestra entonces Jesucristo como hijo, no solo tratando con el hombre, su pecado, sino tratando con la naturaleza y tratando también con todo lo que es espíritus inmundos. Ahora, esa es la dimensión a la que el Señor está poniendo a la iglesia. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios, 
Primera Corintios capítulo 15 y versículo 24, que es lo que está diciendo. Confirma lo que él dice en Efesios capítulo 1 del versículo 20 al 22, cuando dice que puso bajo los pies de la iglesia a los principados y a las potestades. Pero ahora el 24 eh, en, en Primera Corintios 15 24, ahora nos dice qué es lo que va a hacer esta iglesia. Ya expliqué que la iglesia no solo tiene que tratar con la creación completa, que va a libertar la creación, sino ahora nos dice aquí que, ¿qué cosa? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Haya suprimido toda autoridad, todo dominio y potencia. Esa es la función de la iglesia. Porque eso fue lo que Cristo como hijo vino a hacer. Por ejemplo, cuando fue a Gadara, nadie podía entrar a esa ciudad. ¿Por qué razón? Porque estaba dominada por, por, por la influencia demoníaca. Había una presencia demoníaca en el lugar y toda la gente que entraba salía golpeada si era que podía salir. Sin embargo, Jesús entra, pero no entró como nosotros hubiésemos acostumbrado o acostumbramos a hacerlo, sino Jesús entró mostrando la autoridad que tenía del Padre como Hijo. Y no entró como nosotros pudiésemos entrar, vengo ahora contra ti, te reprendo, ato por ahí, si hay un demonio escondido, si hay un espíritu, espíritu malo por ahí atrás de mí, quien sea o quien me quiere espantar, yo lo reprendo. Él no entró así. Nosotros generalmente hacemos así, hacemos cosas equivocadas. Jesús entró y fueron los demonios, las personas que tenían los demonios y los demonios los llevaron a que se encontraran con Jesús. Mire qué diferencia. Cuando vemos entonces la expresión de Jesús como hijo aquí en la tierra, no fue solo un trato de ver que el hombre, el ser humano, estuviera bien, sino colocar a la naturaleza bien, a ordenarla también, pero también a ordenar Toda esta obra de las tinieblas a los principados y a las potestades, a todo dominio, a toda autoridad y a toda potencia y colocarlas en su lugar. Pero ahora aquí nos está diciendo, luego el fin, o sea, el propósito, no dice al fin, no está hablando del tiempo, sino del propósito. Cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, está hablando de la responsabilidad de la iglesia. Y ya aclaré, la iglesia son los hijos de Dios nacidos de nuevo. Por eso es que son hijos de Dios. Son hijos de Dios porque nacen de nuevo y como hijos de Dios son iglesia. Hay tantas iglesias, diversidad de iglesias con diferentes corrientes teológicas, pero no es esa la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está compuesta de hombres y mujeres nacidos de nuevo, engendrados por el Espíritu Santo para manifestar y expresar 
la imagen de Jesucristo aquí en la tierra para a beneficiar y bendecir al ser humano, pero también bendecir la creación y poner a todo dominio y a toda potencia y autoridad bajo la planta de nuestros pies, por cuanto la victoria ya fue realizada por Jesucristo en la cruz. Ahora, esa es lo que, o eso es lo que Jesucristo nos vino a modelar. Esa es la vida de hijo. Esa es la responsabilidad como iglesia. El problema es que la iglesia está entretenida y el enemigo la ha distraído. Y como Pablo dijo en 2 Corintios 11.1, 11.3, más temo que como la serpiente engañó a Eva, así tenga vuestros sentidos desviados, distraídos, confusos. Ahora, esa es la misma situación que la iglesia está enfrentando hoy por cuanto solo se ha dedicado al ser humano, pero no a la creación, ni al establecimiento del reino de Dios en el campo de los principados y potestades de declararles su lugar que ahora tienen por causa de la victoria en Cristo Jesús. Es el Señor el que ahora nos está revelando que esta generación que se inició en Él, y que ese es el modelo de iglesia la cual debe expresar su gloria porque antes de ello no podía ninguna de, de, de los personajes o del pueblo o de toda la generación anterior hacer esto que Jesucristo estuvo haciendo aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque la redención no se había dado. Sin embargo, si sí vimos milagros y maravillas del dominio y del control del Padre, pero no al nivel de colocarlos y de suprimirlos. Pero esa es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como iglesia, para expresarle al mundo, para expresarle a las naciones. Y las naciones no son solo personas, es cultura, es sociedad, es Seguir las reglas es matrimonio, es profesionalismo, es, es gente que, que, que de negocios, es presidente, es reyes, es gobierno, son congresos, eh, eh, tanto que tiene que ver, es completo todo. Sin embargo, la iglesia no ha visto su dimensión de trabajo, su, su responsabilidad hacia dónde tiene que llegar y eso ha hecho que el enemigo se aproveche de esa ignorancia, de ese desconocimiento de nuestra responsabilidad de que tenemos que ver con cultura, tenemos que ver con sociedad, tenemos que ver con todo aquello que está dominando y gobernando un país. Porque aquí dice que todo dominio, toda autoridad y potencia tiene que ser suprimida. Cuando entrega el reino al Dios y Padre es porque todo está suprimido, pero ¿quién lo va a suprimir? Ya el Señor lo hizo en la cruz, pero quien lo va a aplicar es la iglesia, los hijos de Dios. Ahí es donde vamos a entrar a ver entonces las cosas mayores, 
¿Por qué razón? Porque nadie va a impedir su manifestación y su gloria en su expresión, ni nadie va a poder estorbar a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo está bajo el control del Padre por la obra de Jesucristo y ahora por la guía del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ahora, qué importante es que comprendamos cuál es nuestra responsabilidad. No es solo ver y resolver problemas matrimoniales como la iglesia ha estado entretenida y problemas matrimoniales que, que no se han solucionado. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos entendido nuestra función. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8 y versículo 12, yo soy la luz del mundo. Él sabía que como hijo tenía que ser luz. La luz es para quitar las tinieblas. La luz no es para mezclarse con las tinieblas. La luz es para quitar las tinieblas. Cuando se enciende la luz, las tinieblas se van. Esa es la responsabilidad como hijos de Dios, quitar las tinieblas del corazón y de la vida de los seres humanos y cuando son hijos de Dios que sean libres y que tengan luz de Dios pero también quitar las tinieblas de la creación, quitar las tinieblas de las naciones para que todo dominio y toda autoridad y todo gobierno sea sometido al señorío de Jesucristo. Pero también quitar y manifestar en, en, en los principados y en las potestades la victoria de Jesucristo que ahora está siendo ejecutada por su iglesia. ¿Por qué Jesús pudo hacer eso? Porque Él entendió que era hijo, pero como hijo era la revelación de la luz. Él no dijo, yo voy a ser la luz. Él dijo, yo soy la luz. Qué importante. Pero también le dice a sus discípulos en Mateo, Capítulo 5, en el versículo 14 y 16, también les dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Les había estado hablando sobre el sermón que algunos le llaman del monte, pero yo le llamo el sermón del reino de Dios, lo que tiene que ver con estilo de vida, lo que tiene que ver con el control de Dios, el dominio de Dios, la soberanía de Dios, porque dice el reino de Dios es como... Y, y empieza a hablar sobre la expresión del reino de Dios y cuando habla de bienaventurados porque heredarán, heredarán no solo la tierra, está hablando no solo de personas sino de la creación. Está hablando de un dominio y control, no manipulación, no es que yo voy a volverme un autocrático y dominar para hacerlo a mi manera, sino la iglesia, como no puede hacer nada por sí mismo, lo que revela es la autoridad de Dios en la vida del hombre y para el hombre, pero también la autoridad de Dios sobre la creación, pero también la autoridad de Dios sobre toda influencia demoníaca. 
Ahora, esa es la expresión como hijo de Dios y él nos está expresando, revelando esta generación que empezó en Jesucristo. No podía empezar ni con Moisés, ni con Jeremías, ni con Isaías. No podía comenzar con nadie más. Tenía que comenzar con el que era la realización de todo el diseño del Padre. Por eso es que de modo que si alguno está en Cristo, es así como nos hace funcionales, productivos, eficientes, nos hace personas que hacemos que el diseño, que la visión del Padre sea una realidad aquí en la tierra. Somos el cumplimiento del propósito y del plan del Señor. Iglesia no es solo el trabajo con las necesidades del ser humano, es un trabajo hacia la creación que tiene que ver con destruir todos aquellos sistemas que el humanismo ha establecido, todos aquellos sistemas que van y que son contrarios al plan y al propósito de Dios. Es así como debe expresarse la iglesia. Por eso él mismo dijo, expresando como hijo en Juan 17, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, no están esclavos, no dependen de las reglas del mundo en el sentido de humanismo, sino ellos están allí precisamente para hacer luz a ese mundo. El mismo dijo, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. No, no soy del mundo. Aclaró una cosa es ser parte del mundo, o sea, involucrado, ser partícipe de las reglas del mundo, de la contaminación, de la corrupción del mundo, de ese sistema que nos lleva al razonamiento y a la lógica y que endurece nuestro corazón y en vez de creerle a Dios nos hace ateos. Y nos hace apartarnos de todo lo que es Dios. Nos hace autosuficientes, donde no tenemos necesidad de Dios, sino sencillamente decimos, yo puedo arreglármela solo, yo puedo vivir solo, yo puedo vivir sin Dios, yo puedo vivir sin esa expresión de Dios. Pensamos que somos los dueños de la vida. Pensamos que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos. Cuando Él es el dueño de la vida, el dueño de la muerte, el dueño del aire, el dueño del oxígeno, el dueño de todo. Pero nos hace autosuficientes y entonces pensamos que no. Sin embargo, necesitamos revelarle a toda la humanidad que sí hay un Dios que es el creador de todas las cosas, que es el Señor de señores, el Rey, el Alto y el Sublime, que es el que tiene el control de toda su creación. No solo de los seres humanos, sino de la naturaleza misma, pero también de aquello que tiene que ver con con los principados y potestades, con Satanás, con los Bel, Belzebú, con todos los demonios y con todos los gobernadores de las tinieblas que dice la Escritura, Él tiene el control de todas las cosas y la iglesia ha sido puesta para expresar especialmente esas tres áreas fundamentales. 
Por eso es que la responsabilidad de cambiar el sistema, el ecosistema o todo como le han llamado, todo eso de ecología, no está en manos de las Naciones Unidas y como decían en una de las últimas reuniones, casi para finalizar el año que acaba de pasar, tuvieron una reunión para revisar qué resultados habían tenido y cuál fue la respuesta. Hemos fallado en todo lo que hemos hecho porque toda la naturaleza y el calentamiento global sigue peor. Esas fueron las palabras que yo escuché directamente de, del que dirige las Naciones Unidas y luego lo escuché en otra reunión de la OEA. Fracaso, porque no está en ellos. La responsabilidad está en la iglesia. Es la iglesia la que va a libertar la creación, los hijos de Dios. No son entidades internacionales. Tenemos que comprender entonces nuestra función de ser luz. ¿Qué es ser luz? Es quitar, es suprimir las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Ahí es donde no se ha comprendido realmente lo que debemos hacer y ser. El Hijo de Dios tiene que ser luz. No hemos podido ser testimonio. Hemos dado mensaje, pero no somos el mensaje. No somos la revelación y la expresión del carácter del Padre. No somos la revelación de las reglas y del estilo de vida del Padre y que sí nos colocamos y vivimos bajo el régimen del Espíritu. Eso no lo ha visto la gente. Por eso es que hoy en día los gobiernos y las naciones no respetan a la iglesia, no creen en la iglesia. Escuché también en estos últimos días de cómo en algunos, algunos estados de los Estados Unidos han tratado de, de fortalecer la igualdad y de aplicarla, solo que la igualdad favoreciendo a cierto sector, especialmente en el área de sexo, en el área sexual o, o, o conductas totalmente cambiadas, que, que, que los hombres han tratado de imponerla y los estados quieren ponerlo, pero oía que decían, es que la iglesia con sus tradiciones, con su cultura, con sus hábitos totalmente descontinuados, ellos son los que están afectando, pero ya nos determinamos, decían en cada uno de esos lugares, dejar pasar todo eso y tomar las decisiones nosotros. Yo dije, no nos están respetando como la autoridad de Dios en la tierra. Pero es por eso, porque ponemos legalismos, ponemos opciones, ponemos nuestras propias opiniones, ponemos nuestras tradiciones, nuestros complejos y, y cuántas cosas en vez de revelar y ser luz. No hemos podido influir en la nación, en nuestro país, en nuestra ciudad, precisamente porque como hijos de Dios no estamos siendo luz aquí en la tierra. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, y en el versículo 9, que nos dice, veamos, Primera Juan capítulo 2 y versículo 9. 
está hablando de los que tienen la luz, está hablando a los hijos de Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía, dice, como quien dice, no ha salido de las tinieblas, está todavía en tinieblas. Y de eso se da mucho dentro de la iglesia. Esa es gran parte de la vida y de la expresión de la iglesia. No amamos al hermano. Claro, algunos han equivocado el amor al hermano. Que el amor al hermano es tolerar sus, sus defectos, sus errores, es tolerar sus pecados, no corregirlo. Y si se corrige, se piensa que no se ama. Y se toma como que no se ama, es que no lo aman porque deben tolerarlo, deben aguantarlo, deben soportarlo. Cuando Jesús no hizo eso, Él le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. No le dijo, ven, sigue aquí, aquí entre todos vamos a tolerar y a comprenderte. Tú eres víctima de la sociedad, tú eres víctima de la cultura, quizás tus padres te fallaron, por eso es lo que hace hoy en día el humanismo y eso es lo que la iglesia quiere actuar bajo ese humanismo y quiere ese apoyo. Cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, la corrigió, pero la hizo responsable. Lo mismo con la mujer samaritana, le enseña la verdad y que la adoración consistía en hacer todo lo que al Padre le agrada y hacerlo igualmente. La adoración no era solo cantar, la adoración no era levantar las manos, ni llegar solo a un templo a cantar coritos. No, ella fue a evangelizar porque entendió que ese era el plan del Padre y haciendo el plan del Padre, obedeciendo el plan del Padre y el propósito del Padre, ahí estaba adorando a Dios. ¿Por qué no evangelizamos? Porque no hemos entendido que eso es parte de la adoración. Es obedecer y obedecer es adorar al Padre. Por eso habla de los que le adoran al Padre en espíritu, pero y en verdad, de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su diseño. Ahora, qué importante es esto, que la iglesia tiene que actuar como actuó Jesucristo, no como el humanismo nos está moviendo a que actuemos, sino que llevemos a la gente a ser responsable, que, que haya un cambio de ese sistema de esa vida. ¿Cuántos hogares, por ejemplo, tratamos de corregirlos y se les enseña, pero como tienen metido que son víctimas y que eh, sus padres tuvieron la culpa y que por eso es que están actuando de una manera así? Pero si son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Dice que fuimos redimidos y rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, qué importante es que nosotros, que nosotros veamos entonces lo que significa ser hijo y ser luz. Nos hace responsables, no víctimas. Por ejemplo, cuando a veces tratamos de llevar al, al que bebe, al, al, que, al que se emborracha, por ejemplo. Hoy la sociedad, el humanismo, algunos psicólogos, por no decir casi todos, algunos psicólogos dicen es una enfermedad, 
Y entonces lo hacen víctima. Y pobrecito, hay que cuidarlo, es una víctima de las circunstancias, es una, es una enfermedad que tiene. No es enfermedad, es pecado, es producto de la vieja naturaleza, porque la Escritura habla de los que se emborrachan, como algo de las obras de la carne, presenta como una de las obras de la carne, por eso, pero no se le lleva a corregirse, sino se le lleva a tolerar. Esas acciones son las que la gente espera que la iglesia haga y lamentablemente la iglesia lo está haciendo y está actuando lo mismo cuando no ha llevado a la gente a la luz, a la corrección, al arrepentimiento, que se arrepientan de todas estas cosas y que hagan las cosas como el Señor quiere que se hagan. Que se ordene. Él no solo vino para ordenar allá al principio, sino ha puesto a la iglesia para que sea el instrumento de ordenar las cosas. No que ahora nos vamos a ir a parar y que vamos a llegar con el presidente o con el congreso y a decir aquí venimos a ordenar las cosas. No, no es así, no es con imprudencia, es siendo luz es presentando que los hogares de los hermanos que son parte de la iglesia están revelando cambios, que se están corrigiendo, que están siendo transformados, que están viviendo en la luz. Y como dice aquí, el que no ama a su hermano todavía está en tinieblas. Qué importante es esto, qué importante es que nosotros comprendamos nuestra responsabilidad como iglesia para que la cumplamos, para que podamos ser personas aprobadas para hacer las cosas mayores. Porque las cosas mayores no serán, no serán hechas con personas mediocres, con personas que, que, que medio hacen las cosas, con personas que medio cumplen las cosas. Jesús decía, yo las hago igualmente. Por eso era que Él tenía el poder, el poder para hacer las cosas. Dios nos da poder, pero nosotros inutilizamos ese poder en nosotros cuando, o sea, perdemos autoridad, cuando accionamos fuera del diseño. Por eso es que las parejas no pueden corregirse cuando deben corregirse. ¿Por qué? Porque han perdido su autoridad, su lugar como hijos de Dios. No se han ganado el respeto ni de la esposa ni del esposo, sino quieren solamente que, que corregir y, a, y atacar las ramas, pero no la raíz. No somos luz, no les estamos diciendo al mundo, miren aquí está la respuesta y la solución. No solo porque la palabra es la respuesta, Cristo es la respuesta, pero también la iglesia tiene que ser la respuesta. La iglesia tiene que ser el mensaje, la iglesia es la que tiene que ser el modelo de presentarles a los gobiernos cómo se puede cambiar una cultura, cómo podemos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios mismo ha establecido y ordenado en la vida personal, en la familia, en la inversión, en el profesionalismo, el ser empresario, el ser un presidente, el ser un gobernante, el ser un ministro, un congresista. Si aquí está el actuar como hijos de Dios, 
como hijos de Dios haciendo todo lo que Él quiere. Cuando Él habló sobre David y que iba a ser elegido rey, dice porque Él hará todo lo que yo quiero que Él haga. Ahora, uno de los puntos importantes no era solo su capacidad para ser un diplomático, su capacidad para gobernar. Él fue diplomático y fue político y tuvo capacidad de reinar. ¿Por qué? Porque era un personaje que estaba haciendo la voluntad del Padre. Eso no lo han entendido los presidentes. Eso no lo han entendido los congresistas. Eso no lo han entendido el inversionista, el profesional. Eso no lo ha entendido el empresario. Eso no lo ha entendido el esposo. No lo ha entendido el papá, no lo ha entendido la mamá, no lo ha entendido la esposa. Pero somos luz. Y por ser luces que vamos a llevar al orden a las naciones como expresión de la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Veamos aquí en, en Juan 3.19, encontramos la misma expresión de Jesucristo. Juan capítulo 3 y versículo 19. ¿Qué nos dice en relación a esto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero luego dice, y esta es la condenación, que dice el 19, y esta es la condenación que la luz, o sea, Cristo, mire qué lindo, la luz no es un elemento, no es una cosa, es una persona. Cuando dice vosotros sois la luz del mundo, está hablando de personas. Haciendo un paréntesis de esto, la Escritura no es un relato de dogmas y doctrinas. La Escritura es la, es la expresión de personas que tuvieron relación con Dios y algunos hicieron lo que el Padre dijo, pero otros no lo hicieron. Es la relación con personas. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la santificación, de la justificación en romanos, no está hablando para que sigan esta serie de dogmas o doctrinas, sino está hablando de cambios de vida, pero de personas. La escritura va dirigida a personas. Y la iglesia está compuesta de personas. Los hijos de Dios son personas nacidas de nuevo. Por eso es que aquí está hablando de una persona. Vino la luz, pero ¿qué dice? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Así que no le extrañe que el impío... No quiere la luz, el impío no quiere los cambios, el impío no quiere la transformación. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Por qué es que el mundo ataca cosas que la Escritura dice y que el diseño y que el plan de Dios muestra para ordenar y hacer una familia perfecta y correcta, hacer una persona correcta, hacer un, una nación correcta, porque es que siempre ponen cosas contrarias, porque sus obras son malas, porque su naturaleza pecaminosa los lleva a hacer las obras malas. 
Se recuerda en Juan 8 cuando Jesucristo les dijo, vosotros de vuestro Padre el diablo sois porque las obras de vuestro Padre queréis hacer, porque eran malas. Ahí es donde entra la responsabilidad de la iglesia, producir transformación, provocar transformación a través del mensaje poderoso de Jesucristo, revelándoles luz para sacar las tinieblas de sus corazones y de sus vidas. Pero para eso la iglesia tiene que ser el mensaje, ser la luz, cumplir su responsabilidad como hijos de Dios, de revelar el verdadero orden de Dios para sus vidas. Que Dios es soberano y que Él es el que gobierna toda su creación. Por eso es muy importante lo que nosotros necesitamos ver. En Efesios capítulo 5 y versículo 11 le está hablando a la iglesia. Efesios capítulo 5. Y versículo 11, ¿y qué le dice a la iglesia? Esto no se lo está diciendo a los impíos, se lo está diciendo a la iglesia. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué le está diciendo eso a la iglesia? Sino más bien reprendedlas. Hoy la iglesia participa de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo? Que yo actúe como un impío. Miento. Robo. Ah, no, eso no, 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 apóstol, no. Sí, pero a veces no damos los diezmos. Y dice, ¿quién robará a Dios? Toda la nación me ha robado, dice. Y así podemos ver. Cuando yo trato de resolver un problema desde una perspectiva psicológica o por medio de terapias, o por medio de estrategias, pero no por arrepentimiento. Eso me vuelve, y por eso es que me vuelve al círculo vicioso, y, la, y, y, y las parejas se mantienen en un círculo. ¿Por qué no cambian? Por, porque no se corrigen, porque no se arrepienten, porque la respuesta del Señor es arrepentíos, arrepentíos arrepentíos, o sea, corríjanse, pero corríjanse de acuerdo al diseño del Señor, porque Jesús pudo hacer las cosas exactamente, igualmente que las del Padre, porque Él estaba actuando de acuerdo al diseño y a la voluntad del Padre. ¿Por qué en una empresa, por qué en un negocio no nos da resultado, fracasa? ¿Por qué como profesionales hay gente que puede sacar el corazón, operarlo y poner otro corazón? Y hace, pero no puede arreglar su vida, no puede arreglar sus problemas familiares. No tiene la capacidad de poder resolver y de poder eh, corregirse en muchos asuntos de conducta. ¿Cuántos ministros podemos ser buenos para dar un mensaje, pero no somos buenos para corregir nuestra familia? No somos buenos para, para poder revelar la luz en casa. Y así pudiésemos hablar. ¿Por qué? Porque nos hemos involucrado con las obras infructuosas de las tinieblas. Queremos una empresa, pero de acuerdo a las reglas del mundo, pero no a las reglas establecidas por la Palabra administramos según el mundo, pero no según la palabra. No es que haya desorden, hay 
una buena administración en lo que Dios dijo. ¿Por qué vemos que Adán y Eva falló? Él los puso para que cuidaran su jardín, para que cuidaran el Edén. Y los puso para que administraran y les dijo qué hacer. Ahora, como ellos hicieron lo que ellos quisieron debido a la influencia de la serpiente, que les hizo ver que ellos podían disponer y ser como dioses. Vosotros seréis como dioses. En otras palabras, ser, ser autosuficientes. Eso es ser como dioses. Ahora, o sea, ustedes son capaces de hacerlo todo. No necesitan de Dios. Y eso es lo que dice el empresario. No, pero es que aquí es una empresa, no es iglesia, no es religión. Es que es, que es toda la obra del Señor obrando en toda su creación. Dios es Señor de todo. Y hemos separado iglesia y nuestro trabajo, hemos separado iglesia y familia, hemos separado iglesia y lo que es la nación, lo que es cultura, lo que es sociedad. Y esto había pasado con esta iglesia, por eso era que estaban haciendo obras infructuosas de las tinieblas. Y ahora viene Pablo y dice, no, no, más bien reprendedlas. No se hagan a ellas. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Reprender todo eso, pero no solo es reprender, te reprendo, te reprendo, te reprendo. No, ¿cómo se reprende? No permitiendo que esto pase. Si ustedes leen en el capítulo 4, viene Pablo y les dice aquí mismo a la iglesia de Éfeso, ni deis lugar al diablo. Ellos mismos perdían autoridad, la iglesia misma perdía autoridad cuando le daba lugar al diablo, o sea, todas estas obras de las tinieblas. Cuando usted quiere resolver un problema familiar, sea el esposo o la esposa, sea un pastor tratando de arreglar un problema familiar con estrategias, con opciones puramente humanas, con reglas, Humanas está participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Para eso hay un orden, para eso hay un régimen del Espíritu, para eso hay reglas establecidas por el Señor. Él mismo ha dicho qué se debe hacer y esas son las que como ministro o como esposo, o como esposa, o como hijos o como empresario, como inversionista, como abogado, como juez, como ingeniero, como toda clase de profesionalismo que haya, tenemos que ejecutar para que la creación se ajuste a una redención completa, a una limpieza, a un ordenamiento completo, pero para que las obras de las tinieblas también estén sometidas bajo la planta de nuestros pies. No participéis de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La iglesia estaba participando de estas obras infructuosas. ¿Cuántas veces has querido resolver los problemas con estrategias puramente humanas? Pura terapia. Pura terapia. Puros sistemas humanos. El Señor dijo, corrígete y no peques más. Vete y no peques más. Tenemos que llevarlos a corregir. Yo soy responsable de corregirme. Es que el pastor no me ha corregido. Sí, pero ahí está la palabra para que usted misma o mismo se corrija. Seguimos las mismas cosas. Entonces no somos luz. Lo que le estamos presentando a las naciones 
es un mensaje exacto, claro, perfecto, pero no somos un mensaje claro y perfecto, sino un mensaje de tinieblas, de las obras infructuosas. Ahora, qué importante es, veamos aquí también cuando habla de los hermanos, aquí en Primera Juan, volviendo a Primera Juan. Capítulo 1 y versículo 6. Leamos el 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Mire qué lindo. O sea, en otras palabras, este es el diseño. Esto es lo que se debe evitar. Esto es lo que se debemos corregir. El diseño no solo dice qué hacer, sino al decir qué hacer nos está llevando a que lo que no hagamos, pues. El diseño no es solo haga, pongan, sino es también quiten, dejen. Como en este caso, Dios es luz. ¿Cómo nos presenta a Dios? Jesús se presenta luz, pero también dice que nosotros somos la luz del mundo. Ahora, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué debe pasar en un hijo de Dios? No debe haber ninguna tinieblas en él. ¿Pero cómo? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué cosa? La verdad. Mire qué tremendo. ¿Cómo es que andamos en tinieblas cuando no practicamos la verdad? ¿Cómo es que usted anda en tinieblas cuando usted no vive según lo trazado, por lo determinado por Dios? Según el diseño, lo que Él dijo, lo que Él determinó, que yo como persona debo ser y hacer, que yo como familia debo ser y hacer, como empresario, como profesional, como político, como todo, todo lo que pudiéramos mencionar hoy. Debemos ser y practicar la verdad con razón vamos a Gálatas capítulo 3 la trampa de la serpiente no solo fue en Corinto sino en todas las iglesias y mire qué les dice aquí oh Gálatas insensatos quién o sea hubo alguien quién dice que alguien os fascinó alguien fuera de quién os fascinó pero para qué para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado cuál es el trabajo de la serpiente en la iglesia es llevarla a que no obedezca la verdad y que por eso se mantenga con las obras de las tinieblas, haciendo acciones de tinieblas, no teniendo comunión los unos con los otros. Si yo tengo comunión con Dios, dice, si yo creo tener comunión con Dios, pero estoy viviendo en tinieblas y como ya dijimos, vivir en tinieblas es no vivir en la verdad, sino vivir en mi opinión, Vivir en mi autosuficiencia, vivir en mis demandas, ¿verdad? 
Cuando yo le demando a Dios, dame una explicación, dime qué está pasando, dime, dime tal cosa, o arregla tal cosa, pon, quita, haz esto y el otro. Es porque estoy tratando y estoy diciendo, pero si yo soy igual, por eso puedo demandar. Eso fue lo que el diablo, la serpiente, le metió a Adán y Eva. Si ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes son iguales, ustedes pueden ser dioses. No solo esa autosuficiencia, sino ese poder de demandar. Recuerda que Job, cuando se enfrenta a circunstancias difíciles, al principio parece todo correcto. Empieza a accionar de una manera correcta y dice aún la Escritura y en todas estas cosas Job no pecó en sus palabras. Incluso cuando la esposa le dice maldice a Dios y muérete. Cuando había presiones por todos lados, sus hijos habían muerto, sus animales habían muerto, las casas habían sido derribadas. ¿Cómo no voy a recibir, cómo voy a recibir solo lo bueno y no lo malo? En otras palabras, Dios tiene el control de todo. Eso es lo que estaba diciendo. Y uno dice, no hombre, qué tremendo este, este Job. Pero más adelante, en otros versículos, dice, porque yo declararé a Dios y pediré justicia. Ese es demandar. Y pediré que me explique, que me diga qué está pasando. Eso ya es colocarme en esa posición de Dios. Eso es no vivir según la verdad y fue lo que los hermanos de Roma vivieron. Por eso dice, se envanecieron en su necio corazón debido a sus razonamientos. Ellos creyeron que tenían que actuar. Ellos pensaron que tenían, que tenían el derecho de hacer las cosas que creían ser. Y habían dejado por un lado lo de Dios. Dejaron la verdad. ¿Pero qué pasó con esta iglesia que está muy claro aquí? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿No le pasó eso a la iglesia de Éfeso? ¿Por eso eran niños fluctuantes? Cuando el Señor dice en Apocalipsis 2, bueno para hacer obras, bueno para ver qué error hay o qué apóstoles son falsos y no, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo esencial, lo primero. No él mismo dice que busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, su comunión, su diseño, su propósito, su plan, eso es buscar el reino de Dios. Estar dirigido y gobernado y reconocer la soberanía de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué pasó con estos hermanos? No obedecieron la verdad, sino fueron fascinados. Empezaron a trabajar por ideologías, por filosofías, por cosas haciendo eh, eh, solo sus propias eh, conclusiones, pero dejaron la verdad. Cuando tú en casa vives no según la verdad, estás en tinieblas. Cuando tú como persona vives eh, no en la verdad, estás autoengañado. Te estás engañando a ti mismo. Piensas que estás transformado y no estás transformado. Piensas que estás reflejando luz cuando estás predicando una cosa, pero viviendo otra. Desorden personal, desorden en la familia, desorden en tus quehaceres. Estás revelando otra cosa. Esas son 
acciones, obras entenebrecidas, obras de las tinieblas. No estás viviendo según la verdad. Y quiero terminar con esto, que va a ser, creo, lo que nos va a hacer la pauta para el resto de programas de reforma. Veamos esto que pasó aquí, aquí mismo en Gálatas, solo que ahora en el capítulo 2. Y esto le pasó a un ministro. Le puede pasar a un doctor, le puede pasar a un ingeniero, le puede pasar a un empresario, al inversionista, al presidente, al congresista. Pero cuando vino Pedro, el versículo 11, Gálatas 2.11, un ministro, un apóstol, pero cuando vino Pedro, o cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de, las de, de los de la circuncisión. Ahora, ¿cuál era el problema? Versículo 13. Y, y sé que solo medio lo voy a explicar porque esto, como dije, va a quedar para otros programas. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué tenía Pedro? Simulación. ¿Y qué simular? Fingir, aparentar. Es creer que estoy haciendo las cosas correctas cuando no las estoy haciendo, que era lo que pensaban la iglesia de Galacia. Por eso les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Porque ellos creían estar bien, pero estaban simulando. ¿Cuántos ministros hoy en día están simulando? Que están haciendo según el diseño, según lo que el Padre ha determinado. ¿Cuántas familias solo están simulando, aparentando, fingiendo? ¿Cuántas iglesias solo están simulando? Estamos haciendo lo que Dios quiere, según ellos. Si le hubiéramos preguntado a Éfeso, nos hubiera dicho, no hombre, estamos crecidos, estamos haciendo todo lo que el Padre quiere, pero el Señor dice, conozco tus obras, que has dejado tu primer amor. Fingiendo cuántas cosas pasan así. O sea, eso se llama tinieblas. Y los hijos de Dios son hijos que tienen que vivir en luz y en la luz y ser luz. Ser el mensaje de luz. Es la forma que el Señor quiere y requiere para que nosotros seamos acreditados y aprobados para ser las personas que vamos a hacer las cosas mayores y expresar la plenitud del Padre. Es el tiempo de vivir como hijos de Dios en la luz de Dios, siendo el mensaje de luz hacia las naciones. Recuerda que tienes una tarea hacia la humanidad, hacia la creación, pero también hacia los principados y potestades 
colocarlos y suprimir todo, toda autoridad, todo dominio y toda potestad que haya y colocarla bajo la planta de tus pies. Jesucristo nos modeló esta nueva generación que solo se podía hacer empezando desde Jesucristo. Ahora es la iglesia. Ahora dice la iglesia es la que va a hacer todo eso. Ahora tú y yo tenemos esa responsabilidad. Lo vamos a hacer cuando nos comportemos como esa nueva generación que Él nos modeló, que Él nos reveló como un hijo haciendo lo que el Padre hace, según, como dice, igualmente, como Él lo hace. Esa es la responsabilidad tuya y mía, la de la iglesia, la del presidente, la del congresista, la del de empresario, la del profesional, la del inversionista, abogado, doctor, eh, ingeniero, lo que tú seas. Todos tenemos que reconocer que hay un Dios que es el creador de todas las cosas. Así que comportémonos como ese modelo. Él nos vino a mostrar que sí lo hizo porque era un engendrado. Ahora nos viene a decir, tú y yo como hijos de Dios son engendrados del Padre, no por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. He oído un sinfín de, de testimonios de decir, allá en el cielo sí vamos a ser perfectos. No entiendo entonces por qué dice la Escritura, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Sed pues vosotros, eso está en 1 Corintios 1.15, sed pues vosotros perfectos en toda vuestra manera de vivir y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Si no se puede aquí, ¿para qué dice eso? Sería que el Señor nos está mintiendo, su diseño tiene error, pero gloria a Dios, Él, su plan, su propósito y todo lo que Él hace es perfecto, es exacto, es santo en todas las cosas y así tenemos que actuar como iglesia de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y podamos cumplir de acuerdo a ese modelo glorioso que es Jesucristo como Hijo Siendo luz, ahora como iglesia, siendo luz al mundo, a las naciones. Que Dios te bendiga grandemente.